0: Você sabia que pode acessar a Rádio Web UPE de qualquer lugar? Fique em sintonia com o conhecimento. Acesse!
1: Todos muito bem-vindos. Eu sou Isabelle D'Angelo, professora aqui da Universidade de Pernambuco e coordenadora de extensão da FECAP. É, estamos hoje aqui reunidos, muito contentes para celebrar a nossa semana universitária e também com mais um evento, o evento de hoje, é em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. É, estamos hoje com uma presença ilustre, que muito nos honra, nosso querido professor Boris Maranhão Pimentel, e vamos compor aqui a mesa para darmos andamento aos nossos trabalhos. tá? Eu convido para a mesa nosso diretor, professor José Roberto diretor da Poli e pro-tempore da FECAP, e representando hoje o reitor, professor Pedro Falcão. Aplausos Convido também para compor a mesa o planejador responsável pela organização deste evento, nosso professor doutor Marcelo Cassebe. Convido também o nosso primeiro palestrante do dia de hoje, professor Boris Maranhão Pimentel. Professor da Universidade Autônoma do México. Sem maiores delongas, porque professor Boris tem a passagem dele, o bilhete aéreo para agora de manhã. Então vou passar a palavra para o professor José Roberto, para que ele possa é, cumprir com as formalidades.
2: Bom dia a todos e todas. É uma alegria né, estar aqui na semana universitária né, da nossa pcap e agradecer né, com a coordenação setorial de extensão, a pessoa de Isabel e todo o seu grupo, professor Marcelo, professor Boris, é, e dar continuidade a essa semana né, da Universidade de Pernambuco, o reitor Professor Pedro Falcão, manda um abraço para todos vocês e pede desculpa por ter outra atividade já marcada anteriormente. E dizer que a universidade é isso que está acontecendo aqui: não é uma semana universitária onde a gente faz atividades extracurriculares é? e que a universidade vem crescendo a cada dia. É? Semana passada, o ranking das universidades da Folha de São Paulo. Né? A gente vê a nossa universidade né, melhorar nesse ranking. Né? A gente vê os cursos da universidade melhorar nesse ranking. Né? A gente tem um, o prazer de... O aumento de número de doutorados da universidade. Né? A CAPES agora aprovou o doutorado em Engenharia da Computação aqui do lado da Escola Politécnica. Né? E... A universidade vai crescendo. É uma universidade diferente. Né? É uma universidade do Estado de Pernambuco. É a única universidade do Estado de Pernambuco. Né? Que é patrocinada pelo Estado. É uma universidade diferente porque ela está preocupada. A missão dela é o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, né? das empresas do nosso Estado, da população do nosso Estado, para melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, esse papel dessa universidade, ela vem cada dia melhorando, uma qualidade melhor, né, e fazendo o seu papel. E a gente sabe que a gente só pode contar, é né, para o desenvolvimento, né, de um povo é com desenvolvimento do da educação, desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da saúde, né, uma, geralmente é tendo toda uma, uma qualidade os, dos índices de, de qualidade de vida de uma de uma população, de uma, uma nação, e a gente vem nesse caminho. Então, certos que a gente está no caminho correto e que bons dias virão e a universidade continuará no seu papel. Então, muito obrigado e bom evento. Tenho certeza que... Vamos brindar aqui com a palestra do professor Boris e um bom evento para todos vocês.
1: Eu vou inverter um pouquinho a ordem que quebrar o protocolo. Depois eu passo a palavra para o nosso professor organizador. Eu gostaria de fazer dois registros antes da gente começar a registrar a presença dos alunos do Colégio Ideia. É um prazer para nós recebê-los aqui. A universidade está de portas abertas para vocês. Voltem sempre que desejarem. E registrar também que esse evento está sendo transmitido online pela rádio web UPE. Depois a gente explica para vocês como vocês fazem para acessar, para ter eh, acesso a, a esse evento. Eh, então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra para o professor Boris. E a, o título da palestra dele é México, la Constituição de 1917, Nacionalismo Econômico e Direitos Sociales.
0: Buenos dias. Muchas gracias por invitarme, por recibirme aquí. Estoy contento de estar en Recife, conociendo su alegría, compartiendo su alegría, sus inquietudes. Y como se está celebrando la Constitución, el aniversario de la Constitución, yo quería uh, compartir con ustedes Una pequeña historia de la Constitución Mexicana, de 1917. Si todos sabemos algo de México, yo vivo allá, yo soy de Perú, vivo en México, la edad, la edad que ustedes tienen, más de 20 años. ¿sí? Eh, hay un joven que dice que tiene 24 años. Eh, México es... Es un país que ahora tiene 130 millones de habitantes. Es el, el segundo país más extenso de América Latina, después de Brasil. Y lo que es eh, importante en México es su, su cultura milenaria. Podemos nosotros. Encontrar en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, avenidas amplias, ¿no? como si fuera la avenida Paulista, ¿no? con grandes edificios. Y unos kilómetros más allá, o ahí mismo, ver a las a personas que venden tacos, que venden quesadillas, que venden, se llama pozole, una sopa, que venden este, diversos dulces con chile, un picante. Entonces, por un lado tenemos lo que llamamos la modernización, la vida de ciudad, la vida moderna, y al otro lado están todos aquellos que representan la cultura mexicana y la cultura latinoamericana. Ya pronto en a fines de mes se va a celebrar el Día de los de los muertos en México. Y en las se va a los cementerios y se pone ofrendas, se le lleva regalos a cada muerto. Se le lleva lo que le gustaba, las frutas, las bebidas, los, la comida. Y la gente, al ver a su muerto, no llora como lloramos en el mundo occidental, sino conversa con él, conversan todos, hacen bromas, celebran con alegría, no con dolor. Entonces es una cultura diferente a la. A la, a, la, a la occidental la vida sigue después de la muerte ¿no? ¿por qué porque es importante México en la historia en la historia del mundo? Porque México en el siglo XX a principios del siglo XX registró una de las revoluciones más importantes. Donde estuvieron presentes obreros, campesinos, abogados, empresarios, y durante diez años hubo todo un proceso revolucionario. ¿Qué buscaba ese proceso revolucionario? Una vida mejor para los habitantes de México. Entonces, lo que se buscaba era justicia, justicia social. Lo que se buscaba era la soberanía la soberanía del país frente a los grandes poderes eh, existentes. Dicen que una de las tragedias de México es vivir al lado de Estados Unidos y lejos de América Latina. ¿No? Porque si se vive al lado de Estados Unidos, hay presiones todos los días. Por ejemplo, por el tema migratorio ahora. Muchos salvadoreños están tratando de ir a Estados Unidos y van a cruzar por México. El presidente Trump está diciendo que no va a permitir que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Entonces presiona al gobierno salvadoreño, presiona al gobierno mexicano para impedir que la gente camine, ¿no? entre otros problemas que hay siempre entre los entre los dos países. La Constitución de 1917 fue producto, fue el resultado de una revolución. Había mucho descontento en México, porque durante fines del siglo XIX y principios del XX, se dio un proceso de desarrollo capitalista, lo que llamamos una modernización. Pero era una modernización con mucha desigualdad, como vemos ahora en todas partes. ¿no? Y entonces hubo protestas diversas, Pero, ¿qué fue lo que convirtió ese conjunto de propuestas en una revolución? No que los de abajo protestaran, sino que en el sector dominante se dividieran. Y entonces, el proceso de una lucha intensa se convirtió en un proceso revolucionario, porque las clases dominantes se dividieron, tenían distintas maneras de entender la, la, la vida y tenían diferentes eh, diferentes objetivos, intereses. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Una más. Otra más. Se ha trabado. Sigamos, sigamos. Sí. ¿Qué fue lo que...? La, la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en establecer derechos sociales. Antes, eso fue en 1917. En la Unión Soviética, cuando estaba los, estaba Lenin, se hizo una Constitución en 1918, y en Alemania se estableció la República de la Constitución de Weimar en 1919 qué cosa eran los derechos sociales, por qué se establecen los derechos sociales. Si recordamos, en, en el siglo XIX, ahí está, vamos a seguir con esta pauta. ¿Cuál es el objetivo de la... de esta charla, de esta palestra? Destacar los aportes de la Constitución Mexicana de 1917, en términos de derechos sociales, y de nacionalismo económico, ¿no? ¿Sí? y luego, criticar sus limitaciones. Aquí solo destaco dos, el problema indígena y el corporativismo autoritarismo. Los derechos sociales en trabajo, educación, en la, la, la tierra, y el nacionalismo económico, que le da al Estado el control de los bienes, de los bienes, de los recursos. La tierra, las minas, el agua, los bosques. Entonces, se dice así que la propiedad privada no es absoluta. El Estado puede expropiar y puede repartir. Entonces, en ese sentido se planteó la reforma agraria, y después algo muy importante en México fue la expropiación petrolera, que contaré en unos momentos. Adelante, por favor, adelante. Gracias. ¿Cuál es el contexto histórico de la revolución? Es el gobierno de Porfirio Díaz, un militar que luchó contra la contra la invasión francesa entre 1865 y 1870. Al final, los, los franceses mandaron a un rey, a Maximiliano, y a su esposa Carlota. Ellos dos iban a ser los reyes de México, pero hubo una guerra y... Los franceses fueron derrotados, Maximiliano fue ahorcado, fusilado, ¿no? y en ese en conjunto de esa historia, Porfirio Díaz tuvo mucho, mucho, fue adquiriendo poder, y entonces él decía vamos a modernizar el país y, y e invitó a la, a, los, a la inversión extranjera para eso. ¿no? En los ferrocarriles, en los puertos, en la agricultura, en la industria. ¿no? Y, pero esto se hizo de, con la concentración de la tierra, la, la, la concentración de los recursos mineros, petroleros, ¿no? y con mucha presencia de la inversión extranjera. Porfirio Díaz era un hombre autoritario. ¿sí? Cuando alguien se, re, se, revela, se revelaba, él mandaba a reprimir y decía, matenlos en caliente, no los dejen ahí, para que se recuperen y vuelvan a protestar. ¿No? Y entonces, esta concentración se hizo Con, la, con el despojo de los sectores campesinos e indígenas y la desplotación, desplotación y explotación y dominación de los obreros. ¿no? Adelante, por favor. Él es don Porfirio Díaz, ¿no? gobernó 30 años y después cuando, empe, cuando empezó el levantamiento revolucionario se fue a vivir a Francia, a París. Aquí imágenes de la de la represión a los a los obreros, ¿no? Son la, la, el arte gráfico mexicano es hermoso, no. ¿Sí? Eh, aquí se ve a, acá la muerte con el con un sombrero que dice Wall Street, no. la, la buena vida de los ricos. Sí. Ahí está bien, ahí por favor. Y entonces viene el proceso revolucionario, porque en 1910, Díaz ya tenía 80 años y quiso reelegirse una vez más. Y entonces hubo descontento y se dio todo una, una, un proceso de, de lucha. Ahí están las, las mujeres peleando, allá hay campesinos peleando, ¿no? Villa y Zapata, los dos luchadores revolucionarios que representaban al pueblo. ¿no? Él es Madero, que representa a los sectores medios. Y aquí están pues, ¿no? Los, los involucrados. El, el, la revolución duró... Sí, la, revolu la, la guerra revolucionaria duró 20 años. Digo, digo 10 años. Pero... Villa y Zapata fueron derrotados, sus proyectos de reparto agrario, de reforma agraria, de una vida campesina, de, re de recuperación de la identidad nacional, fueron derrotados. ¿no? Y se, se dio en 1917, la Constitución que rescataba la soberanía nacional la justicia social y el control estatal de recursos. Hay más este, medidas importantes, pero esta es la, la, estas son las que queremos destacar. El 5 de febrero del 17, ¿no? en la ciudad de Querétaro, cuando vayan a México a estudiar o, o de luna de miel, ¿no? ¿se entiende qué es luna de miel? Isabela, ¿Isabela ¿cómo se dice? ¿Luna de miel? Lúa de miel. Ah, pueden, sonríe el compañero. Pueden ir a la ciudad de Querétaro. Ahí, ahí se, se aprobó la constitución. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en esa, en esa carta se llama. Se, se aprueban los derechos sociales y se habla de un constitucionalismo social que está en los artículos 27 y 123 de la Constitución. La otra, por favor. El artículo 27 es fundamental en México, ha sido fundamental, ¿no? Porque determinó que la propiedad de tierras, aguas, recursos, pasara a la nación, es decir, al Estado, y que el Estado podía eh, concesionar eh, la tierra, o, repartir, por ejemplo, la tierra y repartirla. Esto va a servir luego como fundamento para la expropiación petrolera. 30 20 años después 20 años después la otra por favor compañero este es el artículo 123 que habla de el derecho al trabajo ahora estamos viendo cómo se va se va despojando a los trabajadores de sus derechos esta era otra época, pues, ¿no? Donde se decía que el Estado debía proteger a la sociedad, a los trabajadores y darles derechos. Entonces, el derecho a, qué? a una jornada de ocho horas, el derecho a, 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 a que no trabajaran los niños, el derecho a a la Seguridad Social, el derecho de, de greba, de huelga, ¿no? el derecho de asociación sindical, el derecho a la vivienda, un conjunto de beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. Sigamos. Pero la, la Constitución fue fue haciéndose realidad sobre todo para los obreros pero no no se no se hizo algo que beneficiara a la mayoría de la población que era campesina campesina e indígena. Entonces 20 años después el general Cárdenas le va a dar una concreción a la, a la Constitución Mexicana en términos de derechos. Él va a hacer dos cosas. Adelante, por favor. Va a expropiar el petróleo, que estaba en manos de inversionistas, sobre todo norteamericanos. ¿Por qué es importante esto? Miren aquí... No, aquí está, el, el, la, la expropiación tuvo un apoyo masivo de la población, ahí están las marchas en las calles. Pero no solo eso, había que indemnizar, compensar a las compañías petroleras, y el Estado mexicano no tenía mucho dinero. Entonces se hicieron, se hizo un llamado a la sociedad para que colaborara, y aquí están las... Filas de gente empingorotada y humilde, no, llevando dinero, llevando joyas, llevando metales para apoyar la nacionalización. Ese fue un hecho muy importante, porque además, porque al controlar el, el petróleo México pudo realizar muchas obras sociales y económicas. Y tener cierta soberanía respecto de Estados Unidos. Imagínense que hasta ahora hay allá, de manera masiva, becas, por ejemplo, para estudiantes, para la lúa de miel, ¿no? Para estudiar maestría, maestrado, doctorado, postdoctorado, entre otras cosas, que, que, que la educación es gratuita. La, la, la en maestría las maestrías no se paga, en los doctorados tampoco. ¿no? La educación, digamos, superior. ¿no? La siguiente. Y en México se va a dar la reforma agraria más radical de América Latina. Un reparto agrario muy extenso, muy extenso. Aquí están las noticias y la, el general Cárdenas. no Entonces, él está reivindicando a Zapata y a Villa, ¿no? a los líderes de la revolución, los líderes populares de la revolución. Adelante. ¿Cuáles son las críticas a la, a, a la Constitución, no?, Y al proceso revolucionario en sí, ¿no? A la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, por un lado, no, no incorporó a los indígenas. Los los incorporó en parte como productores. Les dio tierra, pero no reconoció su cultura. No reconoció, no reconoció su, su, su lengua, su idioma, sus, su, sus aportes a la identidad mexicana. La identidad mexicana se construyó desde los sectores medios, desde la ciudad, mirando hacia el progreso, no hacia el pasado, a sus raíces. Ese es un aspecto importante, entonces, tenemos ahí marginación, racismo, despojo. ¿No? Y el otro aspecto importante, fue la, con la revolución, fue el corporativismo de las organizaciones de trabajadores. Al final, el, el Estado mexicano controló a las, a las organizaciones Y no permitió que ellas lucharan por los intereses de los trabajadores. ¿no? Como sucede en, por ejemplo, en Inglaterra. Hay hoy un cor corporativismo democrático. En, eh, en México es un corporativismo vertical. ¿sí? Y eso fue haciendo que eh, con el tiempo los beneficios de la, de la, de la revolución se fueran concentrando en, en los sectores en, los, en, en, en en los sectores en el empresariado y en los líderes de la revolución mexicana. México es un país donde la corrupción es muy grande, así como es un país generoso. Yo hice allá la maestría Yo hice allá el doctorado y trabajo en la UNAM hace 15 años. Entonces es un país que acoge, es un país que tiene magia. Mucha gente que va a México no quiere regresar. Hay una especie de embrujo. ¿no? Así como hay esa parte generosa, esa diversidad cultural, hay esta otra parte, ¿no? en México nunca ha... Ha renunciado un presidente o un político acusado de corrupción. Jamás. Todo se se encubre allá, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado? Como se dejó de lado el problema de la tierra con el tiempo, ¿no? Después se fue concentrando otra vez la tierra. Y, el, y los indígenas no fueron considerados, entonces, el 94, viene la, el levantamiento zapatista. No es un levantamiento de guerrilleros ahí con sus armas y solos, como le pasó al Che en Bolivia. Es un movimiento desde las comunidades. La señora aquí está defendiéndose de un militar. Con sus manos. ¿Sí? Y aquí están, entonces, ellos dicen: queremos un mundo donde estén todos los mundos. En el mundo nuestro, en el mundo occidental, es, hay exclusión. Unos sí y otros no. Aquí ellos están planteando algo diferente. Para todos, la, la, la niña, la joven, la, la menina humilde, pobre, ¿no? Miren. ¿no? Entonces ese es un aspecto eh, que va este exigiendo otra solución en México. ¿no? La siguiente, la siguiente, por favor, la siguiente, la siguiente, una más. La, en la otra parte del corporativismo, el dirigente de la de la central de, la traba, de trabajadores conversando con el presidente, son de la misma familia, no están en oposición, y en parte porque porque el, el líder sindical tiene esto. Estos son los... este es el hijo del, de un dirigente petrolero. Que usa un auto de estos, con lo que su padre... tiene de las cuotas sindicales. Entonces La corrupción es muy fuerte allá. ¿Qué ha pasado en los últimos años para terminar? La, la Constitución mexicana, decíamos, dio derechos sociales, eso es lo que, que quería destacar ahora. ¿no? Con, el, con, el, con la imposición del neoliberalismo desde los años 80, 90, con el tiempo la, la, la Constitución mexicana ha sido modificada y... En términos, por ejemplo, de la, de la, de la, de la Reforma Agraria, el novent, en 1994 se, se inició el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, los, los estadounidenses exigieron certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, hasta ese momento, la, se seguía repartiendo tierra en México, tierra de bosques, ¿no? de zonas áridas, pero el año 92 se puso fin al reparto agrario. Entonces, el espíritu de la, de la Constitución de 1917 se iba debilitando, ¿no? en términos de justicia, de, de justicia social en cuanto a la, a, a, a la, al derecho al trabajo en los últimos años se han dado medidas que favorecen la tercerización el outsourcing no sí, la subcontratación eso es un aspecto importante se han dado medidas para flexibilizar la contratación de mano de obra ¿no? entonces y también en el 2012 hubo una reforma constitucional que estableció entre otras cosas el pago por hora yo puedo contratar a alguien por cinco horas y ya Ya no hay posibilidades de tener antigüedad. ¿no? Sino de, se, se, se firma un contrato por seis meses, después se, pues, se firma otro, pero no se generan derechos laborales. Estamos viendo que el, el año pasado también aquí hubo una reforma laboral, ¿no? Entonces, La Revolución Mexicana y la Constitución se dieron en una época en que los movimientos sociales buscaban justicia, buscaban una redistribución del, de la riqueza y del poder político. Ahora estamos en un, en un movimiento de péndulo, hacia otro lado, hacia la concentración de la riqueza y del poder político. Y de ese modo se elaboran o se modifican las las, las normas que protegen a los trabajadores. ¿no? ¿Sí? Les invito a, a leer un poco más sobre esto en YouTube. Hay diversos videos sobre la revolución sobre la Constitución, ¿no? sobre la comida mexicana, ¿no? sobre la cultura mexicana. ¿no? Me parece que es una experiencia que pueden ustedes conocer para tener más conocimiento de lo que es la diversidad ¿no? cultural, política y también en, de, en términos del, de, del, del derecho constitucional, ¿no? Y cuando puedan vayan a México allá estaré yo toda la vida, ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Boris, pelas palavras eu gostaria de registrar a presença da professora doutora amália câmara um abraço e gostaria também de recompor a mesa. Nesse momento vai ser necessário, porque Boris tem a passagem dele para as 10 e meia de volta para o México. Então, nos despedimos agora de Boris, já com saudade. Sim. Esperamos você de volta aqui. E anunciar que a gente está celebrando um convênio com a Universidade Autônoma do México, aqui na UPE, e por, onde por dois anos estaremos fazendo estudos conjuntos. Não é verdade? Então, estão todos os alunos e professores convidados a participarem não é, destes trabalhos. Então, e, no momento, eu gostaria de recompor a mesa com a professora doutora, que já se encontra aqui, Flaviane bittencourt Nóbrega que tem aqui um extenso currículo e que vai nos brindar com suas palavras. Você pode subir, eu vou passar a presidência da mesa para o professor Kacebe e retorno em breve.